0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Boa noite, igreja. Pai Senhora, todos, vocês estão bem? Pergunte a pessoa que está perto de você: você está bem? Você já elogiou a pessoa que está perto de você? Você falou, você está bonito hoje? Está diferente? Glória a Deus. Nós estamos tão felizes em ver a nossa família crescer. Ah, o que Deus tem feito aqui no nosso meio tem sido algo poderoso. Hoje de manhã nós tivemos o um batismo. E sempre é, é impressionante, existe uma atmosfera no culto, existe uma outra atmosfera quando as pessoas sobem aqui na frente para batizar. A presença de Deus é o céu se abre e nós ficamos tão impressionados com a glória de Deus. Você vê que os céus realmente recebem, há uma movimentação angelical. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem tudo que nós fazemos, o céu se interessa. Em tudo que nós fazemos, os anjos se interessam, o Senhor se interessa. Mas existem coisas que nós fazemos, que quando os céus olham, os anjos do Senhor, o Espírito Santo de Deus se move. Os céus respondem. O batismo é uma delas, a salvação é uma delas. É incrível quando eu vejo pessoas sendo salvas. Eu aprendi a discernir, o Senhor começou a abrir os meus olhos para perceber quando pessoas estão sendo salvas. A atmosfera muda, Jesus entra na sala... Sabe, os anjos começam a se mover. Um dia eu estava conversando com alguém. Enquanto essa pessoa conversava, ela não era cristã. De repente eu sentia uma presença de Deus tão forte. Enquanto ela conversava comigo, não era culto, não era nada. E eu sabia naquele momento que aquela pessoa estava sendo salva. Aquela pessoa estava sendo transformada. E o batismo é outro sinal como esse. O batismo é esse sinal de que os céus estão recebendo. Os céus estão aceitando aquelas pessoas que estão que estão descendo as águas e subindo. Sabe... a nós precisamos aprender como cristãos A entender a movimentação celestial Quando Deus está presente Quando Deus está fazendo as coisas Quando Deus se revela Éber, Você quer dizer que Deus não está presente em todas as coisas? Não, Deus está presente Mas a glória manifesta, Ele não se revela em todos os lugares estão comigo ou não? Ele está presente, mas não significa que Ele se revela E quando Deus se revela, quando Deus se manifesta As nossas vidas são transformadas As pessoas são curadas Quando Deus se revela, pessoas são salvas Quando Deus se revela Alguns conceitos espirituais, algo coisas que nos oprimem, começam a ser quebradas, começam a cair por terra. A presença de Deus, ela, ela modifica o ambiente, ela ela transforma a atmosfera. E é algo que você não pode experimentar apenas com a mente. É algo que você sabe. Alguns anos atrás eu comecei a perguntar para o Senhor, por que que os fariseus não foram salvos? Por que que os saduceus, por que, que essas pessoas que tinham assim um desejo tão forte por, pelo Senhor, sabe? Muitos desses homens, essas pessoas, eles tinham uma dedicação a Cristo, de uma, a dedicação à palavra de Deus, a Torá, que era muito além do que as pessoas viam naquele tempo. Eles eram mestres da lei. Por que, que Jesus não chama os mestres da lei? Por que, que o movimento de Deus não começa com os mestres da lei, não começam com os saduceus, não começam com os fariseus? Será que quando você lê a Bíblia, você nunca perguntou isso, Não que Jesus escolhe em 12 caras. Que eles mal entendiam o que Jesus dizia. Os, os fariseus entendiam o que Jesus dizia, mas os discípulos não entendiam o direito que Jesus dizia. Você percebe que a inteligência deles era limitada. Por que, que Jesus escolhe esses 12? Sabe quando nós lemos a palavra e percebemos a característica dos 12, e percebemos o porquê que Jesus escolhe eles, você começa a meditar sobre será que eu faço parte do mover de Deus? Se Jesus viesse hoje, ele me escolheria? Se ele viesse hoje, ele me escolheria? Será que eu faço parte? Eu entro na característica dos discípulos? É uma pergunta que eu sempre fiz. E um dia, lendo a palavra, em João capítulo 6, quando Jesus conta um, uma... Ele, ele fala coisas assim, Absurdas. <risos> João capítulo 6 é, o dia, é a hora em que Jesus começa a dizer assim, a minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Imagine vocês vindo na igreja, vocês me amam, gostam de mim, acreditam que eu tenho uma palavra de sabedoria, curo pessoas, e eu vou falar, hoje eu quero trazer uma mensagem. <risos> vocês precisam beber o meu sangue. Imagine, você trouxe um visitante, trouxe, um, trouxe um visitante, um amigo. Se vocês não comerem o meu não beberem o meu sangue, não comerem da minha carne, Jesus não explica. Cara, se tem uma coisa que para o judeu era absurda, era comer carne com sangue. Isso é, isso é abominação, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento. É no Antigo, antes mesmo de Moisés, é com Noé. Deus fala, não, nunca, nunca coma carne com sangue. E Jesus, em João capítulo 6, dá essa palavra. Ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Que eles estavam atrás de uma comida extra, uma multiplicação. E Jesus começa a contar coisas profundas. E naquele momento, Jesus tinha milhares de pessoas que estavam seguindo. E a gente vê como um dos primeiros cancelamentos da história. Jesus é cancelado. Ele traz uma mensagem que foi a mensagem do cancelamento de Jesus. Milhares de pessoas estavam com ele, mais de 70 discípulos. Ele traz uma mensagem tão forte, tão dura, que em João 6,66 diz o seguinte, dura essa mensagem, quem pode suportá-la? E as pessoas vão embora. Sobrando só Jesus e os doze Você acha que os doze entenderam o que Jesus tinha dito? Não Mas os doze sabiam de uma coisa interessante no coração dele Jesus manda eles também ir embora e fala assim Olha, está todo mundo indo, né? é a oportunidade de vocês me cancelarem Está todo mundo deixando de me seguir no Instagram Só sobrou eu e os doze É a oportunidade de vocês irem embora, senão vocês vão ser cancelados também Jesus, eu acho que Pedro fala algo incrível e fala, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós sabemos que o Senhor é o Filho de Deus. Sabe? Pedro está dizendo, eu não entendo muita coisa. Eu não sei, eu não tenho educação para isso. Mas eu sei. Sabe, é Jesus no caminho com os discípulos de Emaús e ele. Ele, ele, o testemunho deles é incrível Porque o testemunho deles Mostra que eles Não conheci, conseguiam reconhecer Jesus Mas as palavras que Jesus Estava dizendo a eles Queimavam o coração deles de uma forma Sabe, nem sempre nós vamos reconhecer Jesus Está comigo ou não? Nem sempre o nosso entendimento O nosso conhecimento Aquilo que nós sabemos sobre Deus Nós vamos reconhecer Deus se movendo Mas o que que queima o seu coração? Como que você é guiado no reino de Deus? O que queima o seu coração? O que, que Deus fala com você? Jesus traz vida. Quando Ele fala, gera vida. Quando Ele fala, quando Jesus fala no nosso coração, querido, nós não ficamos orgulhosos. Achando que nós sabemos mais do que os outros. Quando Jesus fala no nosso coração, nosso coração quebranta, nós temos compaixão. Pessoas que ouvem de Jesus, elas não são arrogantes. Pessoas que ouvem de Jesus, elas não querem se isolar. Pessoas que ouvem Jesus, elas querem comunhão. É impossível andar com Deus da comunhão e não querer comunhão. Está comigo ou não? É impossível andar com Deus que tudo pode, sabe? A gente começa a se apaixonar por Ele. A gente se apaixona por, pelo Senhor. Os nossos problemas, eles se tornam secundários. Perto da beleza e da glória de quem Deus é. Nós começamos a viver para eles. Você acha que os discípulos não tinham sonhos? Você acha que eles não tinham projetos? Você acha que eles não tinham problemas familiares? Todos eles têm problemas familiares. Todos nós temos. Mas algo aconteceu com os discípulos. Que depois que eles conviveram com Jesus, a vida deles nunca mais foi a mesma. Todos os sonhos que eles tinham, todos os projetos que eles tinham, começam a ser deixados de lado. Agora para seguir o projeto e o plano de Deus. O plano que Deus tem para a vida, deles se chama relacionamento. É assim que Deus muda a gente. É assim que Deus nos transforma. E sabe? Eu quero dizer para você que Deus, no jardim do Éden, Deus se propôs a relacionar. Eu sempre penso sobre isso. Eu sempre penso... A Bíblia nos diz em Apocalipse que os anjos ficam 24 horas. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Os anjos ficam adorando o tempo todo e os, e os 24 anciões jogam as suas coroas eles adoram o tempo todo. E eu fico imaginando isso desde quando? Desde a eternidade, desde sempre. Mas havia um momento na eternidade em que Deus não estava no trono. Havia um momento em que Deus estava onde? No jardim. Caminhando com Adão. Ele se propôs a relacionar. Deus queria revelar tudo para o homem. Mas Deus queria revelar tudo para o homem a partir do relacionamento. Vocês estão comigo ou não? onde nós conhecemos e somos conhecidos a partir do relacionamento sabe o que mudou a vida dos discípulos? não foram os milagres que Jesus fez o que mudou a vida dos discípulos foi o relacionamento que Jesus tinha com eles o que mudou a vida dos discípulos foi a morte que Jesus naquilo que Ele se entregou ele deu a sua vida por eles os discípulos sabiam que eles não eram merecedores os discípulos sabiam que eles não tinham tanto conhecimento eles sabiam que eles eram limitados mas o que Jesus fez por eles, marcou a vida deles de tal forma que eles nunca mais foram os mesmos. Será que a forma como você se relaciona com o Senhor te faz nunca mais ser o mesmo? Vocês estão comigo? Nunca mais você é o mesmo. E aí você começa a desejar por coisas eternas. Você começa a desejar coisas eternas. A sua bússola agora é a eternidade. Esse é um dos sinais de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo tem uma bússola eterna. Ele é movido pela eternidade. Ele não é movido pelo agora. Ele não é movido pelas circunstâncias. Mas ele é movido pela eternidade. Existe um olhar na eternidade. Existe algo... Que nessa terra, que ninguém, que nada compra ele. O conforto não compra, as propostas, a fama não compra. Ele é movido pela eternidade. Por quê? Porque quando você tem um, é, é, tem um relacionamento com o eterno, é impossível você não ser movido pela eternidade. Sabe, querido, às vezes você está tão preocupado aqui com as coisas desse mundo. E eu quero então a palavra de Deus para te dar. Mantenha os seus olhos na eternidade. Tudo que Paulo fez, tudo que os discípulos fizeram, eles fizeram com os olhos na eternidade, sabendo, esperando receber a recompensa da eternidade. Existe uma recompensa na eternidade. Para aqueles que são fiéis ao Senhor, para aqueles que entregaram a sua vida, aqueles que perderam a sua vida. Quantos crentes digam amém? Esse é o nosso tempo de vermos pela eternidade. Então os céus respondem, sabe? É a hora que é, é aquele momento em que a eternidade invade a terra. Isso é extremamente importante. Amém? Se vocês me verem andando sobre as águas em Israel, sou eu mesmo estão prontos para ir para Israel? Diga a pessoa que está perto de você. Querido, não temas, crê somente. Chegou sua hora. sobre <risos> ah, comigo em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Nós estamos nessa série sobre casas transformadas. Casas transformadas. Mateus, capítulo 10, versículo 11. Oh, Deus, nós chamamos... Uma corça suspira pelas águas, por ti, ó Deus, suspira minha alma. Mateus capítulo 10, versículo 11, diz o seguinte: quantos acharam? Diga amém? Na cidade ou povoada em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na, se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for que a paz retorne para vocês Se alguém não receber, não os receber Nem ouvir as suas palavras Sacudam uma poeira dos pés Quando saírem daquela casa O livro de Lucas vai falar mais ou menos a mesma coisa Quando vocês entrarem em uma casa Paz a esta casa Se houver ali um homem de paz A paz de vocês repousará sobre ele Senão ela voltará para vocês Fiquem naquela casa E comam e bebam o que derem a vocês Pois o trabalhador merece o seu salário Não fiquem mudando de casa em casa vamos orar, pai eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos nós te agradecemos pelo teu amor que é tão infinito Deus ah Deus, nós oramos para que o Senhor venha nos mostrar o teu coração Senhor o Senhor nos chamou de casa, nós somos a tua casa que os teus filhos possam viver a realidade da casa transformada Senhor Deus que a casa, do, que a casa dos teus filhos seja uma extensão dos céus Seja uma extensão da igreja. Nós oramos para que a realidade dos céus venha sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu amo, eu amo essa passagem, porque Jesus está dando instruções específicas para os discípulos. E as instruções é quando vocês forem ministrar, vocês chegarem em uma casa, digam paz a esta casa. A palavra paz em hebraico significa shalom. Nada está faltando, nada está quebrado, tudo está em perfeita ordem. E a palavra shalom também significa quebrando a autoridade do caos. Quando Deus nos dá a sua paz, existe algo que nos transforma. A Bíblia nos fala que a paz de Deus ela deve ser o árbitro ou o juízo dos nossos corações. A paz de Deus é que nos guia. Queridos, sem paz não há prosperidade. Sem paz não há alegria O reino de Deus é justiça Nessa ordem Paz e alegria Diga comigo, justiça Paz e alegria Então, sem justiça não há paz E sem paz não há alegria quando Deus começa a fazer algo nas nossas vidas, primeiro ele começa com o um processo de justiça. É o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e o seu, o seu ser começa a entrar em ordem, há uma ordem dentro do seu ser, essa justiça ocorre, e aí você começa a ter algo chamado de paz. Todas as pessoas que recebem Jesus, o testemunho delas é o mesmo. Fala assim, cara, eu estou sentindo uma paz, que eu nem sabia que existia. Porque o seu ser começa a entrar em ordem, há uma, um equilíbrio. Você recebe o que é de direito. Aquilo que você deveria ter recebido desde a fundação do mundo. Desde que você nasceu. É justiça. A justiça, ela vai produzir paz. A paz é um sinal de que se algo está bem ou está mal na sua vida. Se você não sente paz em coisas que você está fazendo, com certeza é um sinal. A forma como Deus fala conosco, a forma primária como Deus fala conosco é através da paz. Diga comigo, paz. Paz. A forma como Deus fala conosco é através da paz. Sabe, às vezes nós pensamos que Deus vai falar com a gente de uma forma assim, vai vir uma luz do céu. Essa luz vai brilhar, vai vir aquela voz, sabe, forte. É isso que te digo. Estou com você. E aí você fala, Senhor, és -se tu. Mas Deus não fala dessa forma. Ele pode até falar, ele é Deus, ele fala do jeito que ele quiser, mas a forma como Deus fala conosco, pelo menos comigo, é assim. Às vezes minha filha pergunta assim, meu pai, como é que Deus fala com você, querido? Pensa numa pergunta difícil de responder. E aí, eu lembro que, eu lembro quando eu era pequeno, eu queria saber, meu pai falava assim, meu pai falava, falava assim, cara, Deus não falou comigo. Eu tentava entender como é que Deus não falou com meu pai, gente. Eu estava com ele o tempo todo. Todo um tempo, como é que Deus falou com ele não falou, como é que funciona isso Até que eu aprendi dele, ele falou você assim, eu não senti paz ir? tá tudo certo Tá tudo organizado, tá tudo pronto tem dinheiro pra fazer, pra viajar E você fala assim, cara hum, Já aconteceu isso com você ou não? Você fala, não sei Ou sua mãe fala assim, minha filha, não vai não Quem sente muito isso são os pais Ela não é hum, Você apresenta o Rodolfo Antônio para sua mãe Mãe, olha tanto que o Rodolfo Antônio é lindo, coisa maravilhosa. Mãe, ele é um sonho. Aí seu pai e sua mãe olham e falam assim, Ah, filha, eu não estou sentindo aquela paz. Mãe, você não conhece ele, ele é maravilhoso. É o homem da minha vida, eu encontrei. Seu pai não sabe exatamente o que é, mas sabe... Existe algo no seu coração que está dizendo não. Porque a Bíblia diz, seja a paz de Cristo o juiz no coração de vocês. Às vezes você coloca aquela roupa e Deus fala com o, seu, o Espírito Santo, Deus, você não está sentindo paz. Você vai em certo lugar, você terminou um relacionamento, de repente um ex, ou uma ex, ou uma endemoniada qualquer da vida. <risos> Começa a curtir todas as suas fotos do Instagram. esse aí você sente dizer um oi evangélico. Um oi cristão. Aí você está na sua mente assim, não Deus, o Senhor sabe, é para é as almas, é para ganhar, é para Jesus. Aí a Espírito Santo de Deus está falando assim, não faz isso não, guerreiro. Fica, ó, a paz, aquela paz. Quantas coisas que nós fazemos que a nossa paz vai embora. A paz começa a ser um juízo no nosso coração. A Bíblia diz, seja a paz de Deus o juiz. É a forma como Deus está falando com você. Não vai que não vai dar certo. Mas está tudo maravilhoso. E essa paz é uma paz extremamente importante. Por quê? Porque Deus está mostrando para nós que se nós não tivermos essa paz, existe um caos esperando pela gente. Quando a paz sai, o caos entra. Está comigo ou não? Nós não conseguimos ouvir as coisas claramente se nós não estivermos em paz. Sem paz, não há prosperidade. E sem justiça, não há paz. Quando Jesus diz: quando vocês entrarem numa casa, digam paz a essa casa, já shalom, que as coisas começam a entrar em ordem. É incrível porque a justiça, é, nós nascemos para ver as coisas em ordem, para receber o que é de direito, aquilo que pertence, para viver uma vida equilibrada. Quando você está na sua casa, imagine a sua casa, o seu lar, a sua parte física, e está tudo uma bagunça. Sabe, tem partes da sua casa que não estão bem arrumadas, tem áreas da sua casa que não estão é, agradáveis aos olhos. Depois que você arruma, o que, que você sente? Paz. É engraçado isso, né? Como a nossa paz está atrelada à organização, às coisas estarem em ordem. A paz, ela realmente está ligada a quebrar o caos. Quando as coisas estão bagunçadas, nós temos um caos. Quando você faz justiça, limpa a sua casa, organiza a sua casa. Quando deixa a sua casa um ambiente saudável Existe paz Quando você começa a orar e pedir a Deus Deus, fala sobre a minha casa Como é a sua casa? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso Como é a sua casa? Você tem vontade de voltar para ela? A sua casa é o seu lugar seguro A sua casa é o lugar onde Deus fala com você Você sabia que a sua casa deveria ser a extensão da igreja? Deveria ser a extensão do céu? Quando as pessoas entram na sua casa Elas conseguem sentir a presença de Deus na sua casa? Quando elas entram no seu quarto Elas conseguem sentir a presença de Deus Eu lembro quando nós morávamos num barraco E era um barraco mesmo, gente Era assim, bem baixo, era muito quente Sabe, o chão vermelho alguém, alguém é dessa época aqui? Que aquele chão vermelho, aquela da enceradeira Alguém tinha? Vocês são muito ricos, vocês não sabem disso não. E tinha uma rachadura enorme assim. Eu tenho uma foto do Lucas Eu tenho uma foto do meu banguelo Com black power nesse chão vermelho cara, eu não sei como, eu não sei quem foi usado pelo mal para colocar essa minha foto na escola quando eu era pequeno. E tá lá eu e o Lucas com um conjuntinho, tirando foto nesse lugar, eu assim, ele e Lucas, às vezes em quando a gente coloca na internet. E na época, eu, tava, eu lembro que eu estava passando na fila com as crianças assim, aí alguém falou, olha é a sua foto na, aqui no mural da escola. Minha foto estava no mural da escola. Aí eu falei, não sou eu não. E passei. Depois que acabou o recreio, fui lá, tirei a foto e guardei no bolso. Sabe, a gente estava nesse lugar, a nossa casa era uma casa muito simples, uma casa quente, barraco, dois quartos. Eu lembro que quando a gente mudou para essa casa, eu fui o primeiro a não gostar, a gente morava numa casa melhor. Eu falei, pai, você está de brincadeira que a gente mudou para cá, né? A casa é terrível, do lado da nossa casa morava, morava traficante, morava todo tipo de gente. E eu lembro que uma vez foi uma mulher na realidade foram várias pessoas lá naquela casa e essa mulher, ela ela tinha muito dinheiro ela, ela era dona de uma marca de refrigerante e ela chegava na casa dos meus pais ela deitava no sofá a gente pensa no sofá quente a casa era quente, o sofá era quente o chão vermelho o motorista dela do lado de fora, no ar condicionado no carro, e ela passava horas e horas deitada no sofá lá de casa horas, ela tinha visto até de mandar embora horas e horas ela falou assim, pastor o que eu sinto aqui é tão incrível Que paz é essa? Que paz é essa? Várias pessoas assim, várias pessoas Quando as pessoas chegam na sua casa, o que, que elas veem? Elas veem beleza ou elas sentem paz? Quando seus filhos chegam em casa Sabe, se você tiver que competir com alguém Com, com a mãe de um coleguinha Na, na escola Com relação à paz Será que a sua casa é o lugar que mais tem paz? Ou quando a gente chega na sua casa A gente vê caos? Porque deixa eu falar algo para você, querida A atmosfera fala Tem pessoa que está perto de você, a atmosfera fala Não adianta você ter uma casa linda Não adianta você ter uma casa maravilhosa Mas a atmosfera fala No dia em que você aprender a ler a atmosfera das pessoas Você vai ficar mais esperto Os animais sabem ler a atmosfera A atmosfera de guerra animal não passa Ele sabe que tem alguma coisa errada Quando você chega na casa, a atmosfera fala Se a presença de Deus está ali essa glória de Deus, se eles acabaram de brigar, se tem um clima de confusão, Jesus fala: quando vocês entrarem numa casa, declare o shalom, declare que as coisas entrem em ordem, declare que o caos caia por terra, Isso se chama paz. E aí Jesus fala algo bem poderoso: ele fala: se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela eu estava checando o que, que significa essa palavra digna em, em hebraico, em grego e essa palavra digna significa axios, que significa o que é pesado que tem peso que tem valor sabe Jesus está dizendo, quando vocês declaram que haja paz nessa casa se as pessoas que estão nessa casa entenderem o peso disso e abraçarem essa realidade a paz que está sobre vocês Vai repousar sobre ela. Olha que interessante isso. Significa que o problema não é a palavra paz, mas é como a pessoa que recebeu aquilo vai reagir. Sabe, o problema não é quando Deus fala conosco, mas o que, que nós fazemos quando Deus fala conosco? Às vezes Deus fala conosco, é, entra por aqui, mas não tem peso e vai por aqui. E sai por aqui. Quando Deus fala com você, aquilo tem peso. Quando Deus profetiza, quando Deus ministra no seu coração Quando o um homem de Deus toca na sua vida Quando Deus está falando com você através de uma conversa Aquilo tem peso Aquilo desce no seu coração Se aquilo tiver peso sobre a sua vida Se uma palavra de Deus tiver peso sobre a sua vida Sabe uma coisa? Aquilo que está sobre aquele homem de Deus, sobre aquela casa Vai vir sobre você Amém ou não? Se você desonrar aquilo que Deus está fazendo Deus, a, a palavra não vai trazer fruto sobre a sua casa é incrível observar isso Mas você observa que muitos milagres de Jesus Jesus fala para a pessoa a pessoa Jesus vai lá em casa, vai resolver Jesus fala assim, vai Pode ir, vai resolver A palavra de Deus fala, e aquela pessoa creu E assim aconteceu Jesus fala, nós absorvemos aquela palavra Tem um peso dentro de nós Porque nós recebemos aquilo como um peso dentro de nós E aquela palavra se torna vida Aquela palavra cresce em nós esse é o desafio que nós temos Jesus fala, quando vocês entrarem numa casa Diga a paz, esteja nessa casa Que o shalom de Deus O shalom de Deus Nada está faltando, nada está quebrado Tudo anda em perfeita ordem Não tem causa aqui A sua casa é uma casa de paz O seu quarto é um quarto de paz é, Você não entende a minha casa, é uma confusão o tempo todo Mas e o seu quarto? Onde você dorme? A sua área quando as pessoas chegam perto de você, quando elas chegam perto daquilo que você vive, elas falam assim, cara, não sei porquê, mas eu quero adorar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, existem alguns, algumas coisas que criam uma atmosfera na nossa casa. A forma como nós falamos, aquilo que nós falamos cria um ambiente. Sabia disso? Que aquilo que você fala contamina positivamente ou negativamente a sua casa. Se a sua casa é uma casa de adoração imagina o que, é que se movimenta ali, os anjos a presença de Deus, mas se a sua casa é uma casa de fofoca e maldição, imagina o que, é que se movimenta ali quando você entra na sua casa, o que, é que você fala? você fala bem das pessoas? você elogia? a sua casa é um lugar onde você compartilha com seus íntimos algo ruim dos outros mal sabe você o que você está atraindo deixa eu fazer uma pergunta, quando você abre a boca quem vem ouvir o que você tem a dizer? os anjos ou os demônios? A atmosfera da sua casa fala E a paz, aquilo que nós declaramos Aquilo que nós profetizamos sobre a nossa casa É extremamente importante Jesus traz essa realidade para os discípulos Sabe por que ele traz essa realidade para os discípulos? Porque uma casa sem paz não pode prosperar Uma casa dividida não prevalecerá Se tem uma coisa que Deus nunca vai abençoar É uma casa dividida O que é divisão? Duas visões Qual que é a visão para a sua casa? Qual a visão de Deus para a sua casa? Qual a visão do seu cônjuge para a sua casa? Divisão Deus não vai abençoar divisão Você pode orar, 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 orar Deixa eu falar uma coisa para você, querido Deus não quebra os seus princípios Eu tenho observado que muitos crentes eles, eles não conhecem o Senhor E não conhecem os seus caminhos Eu vou tentar traduzir os caminhos do Senhor Como, como sistema Deus é Deus de milagre mas Deus também é Deus de sistemas. Deus é Deus de milagre, mas Deus também é Deus de caminhos. Está comigo ou não? Então, Deus pode fazer um milagre? O que é um milagre? O milagre é um efeito sem causa. Então, imaginem, de repente começa a crescer uma árvore aqui nesse palco. Cresce uma árvore aqui nesse lugar. Não tem razão. As leis da física não me permitem isso. As leis naturais não me permitem isso. É um milagre. Deus é Deus de milagre, sim ou não? Sim, Deus pode fazer um milagre Ele ama fazer um milagre Ele fez milagre em Israel por 40 anos 40 anos o maná do céu veio 40 anos as roupas cresciam 40 anos o povo é alimentado por uma rocha de água que seguia eles 40 anos uma coluna de fogo durante a noite E uma nuvem, uma nuvem durante o dia 40 anos Deus, esse povo foi um povo que Deus curou Não havia enfermidade, a palavra de Deus fala Eu sou Deus que te sara 40 anos, mas no dia em que eles pisaram na terra prometida a palavra nos fala que o maná acessou que o maná acabou, o que, que Deus estava dando para eles? um sistema, Deus estava dando para eles um caminho, vocês estão comigo ou não? muitos crentes são falidos, porque eles acreditam no milagre mas não acreditam no sistema de Deus eles querem uma oração forte, pastor me faz uma oração forte aí aquela oração, sabe, um sal grosso, um corredor com sal grosso forte aqui que eu tô rolar aqui no, o que, que é, churrasco, faz uma oração forte, Pô, eu faço uma oração forte, aí você chega em casa e grita com seu esposo. Você chega em casa e você não tem sabedoria para lidar com um problema pequeno. Querido, quando os problemas na sua casa vêm para você, você aumenta eles ou diminui? As pessoas na sua casa podem dizer para você assim, ó, fala com ele que ele vai ajudar a resolver. Ou vai falar assim, ó, não fala não, que aí, mano, aí, aí é confusão. Nossa, não deixa nem saber disso. você melhora a circunstância ou você dificulta a circunstância, meu irmão, se você só dificulta não tem oração não tem jejum aí você quer culpar o diabo, o diabo fala assim não faz parte disso está além da minha jurisdição pois Adonai concede sabedoria de sua boca vem conhecimento e entendimento ele reserva a sensatez para os retos é um escudo para aqueles cuja conduta é irrepreensível. a fim de proteger a vereda da justiça e preservar o caminho daqueles que são fiéis. Então você entenderá a retidão, a justiça, a equidade e os caminhos do bem. A sabedoria entrará no seu coração. O conhecimento será prazeroso a você. A prudência cuidará de você. Diga comigo, a prudência cuidará de você. E o discernimento te protegerá Aprenda a discernir As pessoas que estão perto de você Aprenda a discernir os corações delas Aprenda a ter sabedoria ao lidar, ao ouvir Para nós mantermos a nossa paz em casa Nós precisamos de um sistema divino Precisamos entender como Deus funciona Deus não vai quebrar as suas leis Casamentos são destruídos porque as pessoas não sabem resolver conflitos Relacionamento com os filhos é porque as pessoas não sabem resolver conflitos o pastor Gustavo Pai falou algo bem interessante alguns anos atrás ele disse, ele disse que Pedro corta a orelha do servo E ele fala muitas vezes nós cortamos a orelha das pessoas no qual nós queremos alcançar Sabe querido, você feriu tanto o seu cônjuge, você feriu tanto os seus filhos Que quando você fala, ele não consegue te ouvir A palavra de Deus fala que é mais fácil conquistar uma cidade o que alguém é ofendido, sim ou não? As pessoas não conseguem. Nós cortamos as orelhas dela, não tem paciência. Nós não nos conectamos. Precisamos ter conversas sérias? Demais, sempre nós precisamos. Querido, conversas sérias que são importantes, mas em ambientes corretos. Está comigo ou não? Em ambientes corretos, em ambientes de amor, em ambientes seguros. Às vezes seu casamento não está bem, você precisa acertar algumas coisas, você precisa conversar com seu cônjuge, você precisa conversar com a sua esposa, com seu esposo, algo que não está legal. Ela está tendo uma atitude, ou ele está tendo uma atitude, geralmente somos nós, homens, que estamos tendo essa atitude, é ou não é? Nós estamos tendo aquela atitude, e aquela atitude não está correta, e aí como é que a gente vai conversar com a pessoa? A pessoa mal chegou em casa, a gente fala assim, eu quero conversar com você. Querido, naquele já que eu quero conversar com você, você já fica na defensiva. Sabe? Ao invés de você ter um momento ali, cara, de conexão, de reconexão. De falar a linguagem de amor da pessoa. De falar, eu quero te mostrar o quanto que eu te amo. O quanto você é importante. Quantos casais têm medo de discutir, porque sempre na mesa está o divórcio. Você coloca na mesa o divórcio, sempre? Olha, se a gente não acertar aqui... Querido, vou falar uma coisa você... Casais, você quer resolver o problema? Acaba com o plano B. Não existe plano B, não existe divórcio. Eu o que o pastor me falou para mim uma vez. Pastor Jim, vocês têm 40 anos, vocês nunca pensaram em divórcio? Ele falou, divórcio, uma palavra muito forte. Nunca pensei, mas assassinato é uma coisa que, às vezes, passa aqui, ó. Acaba com a figura do divórcio, tira na mesa o plano B. Sabe, seus filhos não têm problema de ser corrigidos, desde que você mostre para eles que você os ama, independente do que eles façam. Eu vou amar, mas se você tomar essa atitude, você vai se destruir e você vai afastar o nosso relacionamento. Você sabia que Deus te ama, independente do que você faz? Deixa eu falar uma coisa para você que está crente aqui bonitinho: Deus te ama do mesmo jeito que te amava quando você estava no mundo. Ele te amava do mesmo jeito. Sabe quando você estava zoado lá no mundo? É assim que eu falo? Zoado? Sabe quando você estava doidão? Porque, gente, a galera conversa, eles têm uma cara de crente, é ou não é? Um ar de espiritualidade. Cara, eu acho que eu era quase crente. Deus sabe tanto que você era quase crente. Sabe... Deus te ama do mesmo, nunca mudou o amor de Deus por você. É por isso que você está aqui, porque Ele sempre te amou. O dia que você entender isso, você não vai fazer as coisas simplesmente porque você acha que merece o amor de Deus. Você vai fazer isso porque você é grato pelo amor que Ele tem por você, é simples. Deus nos ama, isso não vai alterar. Mas o nosso pecado, diz a palavra de Deus, nos afasta dEle. Nos afasta do melhor de Deus. O que é o melhor de Deus? O relacionamento com Ele. Ouvir a voz dEle. Caminhar com Ele. Então você tem que colocar no ambiente da sua casa Na paz que Deus está colocando Deixa eu falar, Cara, não tem divórcio aqui Não tem divórcio Não tem divórcio com os meus filhos Não tem divórcio com o meu cônjuge Nós vamos resolver isso Nós vamos resolver para que nós possamos caminhar melhor Nós vamos ter conversas poderosas Para nós caminharmos melhor São princípios do reino de Deus A palavra fala sobre a repreensão franca Fala sobre sabedoria quando a paz de Deus invade nosso, nosso ambiente, nós temos a, a probabilidade, o chamado de Deus para nós transbordarmos, para nós termos aquela alegria que transforma as nossas vidas, os nossos corações. Sabe, a palavra de Deus fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar a mente e o coração de vocês. Sabe qual que é a diferença da paz de Deus para a paz do mundo? A paz de Deus. A paz do mundo, tem que tudo tem que estar em ordem. Tudo tem que estar bonitinho. E olha só, a nossa vida nem tudo está em ordem o tempo todo, sim ou não? Mas a paz de Deus, ela é uma paz que excede o entendimento. Você não sabe por quê. Você não deveria estar em paz, mas você está. Você não deveria estar em paz. As coisas estão caindo ao seu redor. Mas você está em paz. Por quê? Porque é a paz de Deus É Deus falando para você assim ó. Tudo vai ficar bem Você está passando por esse tempo de escuridão Você está passando por essa dificuldade Você não sabe como que você vai pagar essas contas Você não sabe como vai resolver isso Mas deixa eu falar uma coisa você. Tem uma paz que vai garantir que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem É a paz que excede o nosso entendimento É a paz que guarda os nossos corações e as nossas mentes Alguns de vocês, às vezes você olha para trás e fala assim Cara, eu fiz cada loucura Quando sua ficha caiu, você fala assim Rapaz que loucura que eu fiz. Eu fico imaginando meus pais sem um centavo no bolso, indo para os Estados Unidos, debaixo de uma palavra, sem celular, sem telefone. Eles casam, não tinha dinheiro nem para passar a lua de mel. Deus fala com eles: olha, faça um jejum que Deus vai levar vocês para os Estados Unidos. Passa um tempo, ele vai para os Estados Unidos. Não tinha telefone. O negócio era na carta. Meu pai sem dinheiro, sem inglês, sem falar nada. Primeira viagem internacional. Deus estava levando eles para lá Sabe, passou várias dificuldades Como é que vai ser isso? Como é que eu vou fazer desse jeito? Mas ele tinha paz No entendimento não fazia sentido Mas a paz Ela guarda a sua mente, ela guarda o seu coração Sabe por quê? Porque o seu espírito sabe das coisas Antes que a sua mente saiba Vou dizer uma coisa para você O seu espírito sabe das coisas Antes que a sua mente saiba Deus é espírito, querido Posso dizer algo para você? Ele está no presente Ele está no passado Ele está no futuro Deus sabe das coisas onde você saber E quando Ele fala com você, existe uma paz Quando Deus fala conosco Esse é um sinal também que Deus fala conosco Deus fala conosco, nós temos paz Sobre as coisas que você está fazendo Sobre as coisas que você está falando Você tem paz? Está em ordem? Quais são as áreas da sua casa que estão em paz? O que, é que Deus pode falar na sua vida? E eu percebo também algo poderoso, querido A palavra de Deus fala quem for digno vai receber a casa Sabe o que significa isso? Muitas pessoas querem ver as suas casas transformadas Sem primeiro assumir a responsabilidade De ver o reino de Deus primeiramente a partir dele mesmo É fácil culpar o meu cônjuge e falar ah, Meu cônjuge não está orando, por isso que eu estou do jeito que eu estou Meus filhos não estão orando, por isso que eu estou do jeito que eu estou meus pais não estão orando, por isso que eu estou do jeito que eu estou. A minha casa está uma bagunça. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O que é mais forte na sua casa? A paz de Deus ou o caos do diabo? O que é mais forte na sua casa? Quem está mais cheio de quê? Quando você está cheio de Deus, você está cheio da presença Cheio da glória de Deus, você está cheio de paz, querido O diabo pode usar o seu cônjuge, pode usar os seus filhos Pode usar quem ele quiser Se seus filhos quiserem ficar endemoniados Eles vão ter que caminhar longe de você Porque quando eles estiverem perto de você A presença de Deus é tão forte Que eles vão ser contaminados pela glória de Deus Sabe, nós precisamos assumir a responsabilidade da presença nós carregamos a presença Diga comigo, eu carrego a presença Eu carrego a presença Eu guardo a presença Onde quer que eu vá, eu começo a guardar a presença Eu carrego a presença de Deus A unção de Deus está sobre a minha vida Sabe, o Antigo Testamento mostra o poder do pecado Mas o Novo Testamento Mostra o poder da glória E da presença de Deus No Antigo Testamento, quem tinha lepra Não podia tocar nas pessoas Mas no Novo Testamento, os leprosos tocavam Jesus E Jesus não ficava leproso Jesus curava eles. Os impuros tocavam em Jesus e eles ficavam puros. Quando você está cheio de Deus, querido, o mal perto de você ou se torna em bem ou vai embora. Quando você está cheio da paz de Deus, onde quer que você chegue, o ambiente é transformado. Vocês estão comigo ou não? E a pergunta é: quem quer ser de, cheio de Deus? Quem quer ser cheio de Deus? Quem quer carregar a presença? Quem quer chegar na sua casa, as pessoas falam, não sei o que está acontecendo com você, mas você caminha com Jesus. Existe uma paz sobre a sua vida. Sabe, quando a nossa casa foi extensão da presença, <risos> quando a nossa casa foi extensão da glória de Deus, os nossos amigos vão sentir algo diferente. A nossa família vai sentir algo diferente. Os nossos filhos vão sentir algo diferente. Porque nós tivemos um encontro com Jesus. Existe uma paz. A nossa casa começa a ser transformada A nossa casa vive uma, vida, uma realidade dos céus E sabe, quando Deus fala com a gente A gente vive em humildade Vive em quebrantamento Quando Deus fala com a gente Nós aprendemos tanto dele Nós temos compaixão Nós começamos a abraçar a realidade dos céus Seja você a porta de Deus Deus para que a paz entre na sua casa Seja você alguém que conheça os caminhos de Deus Sabe, nós somos testados o dia todo Posso dizer algo para você? Pessoas difíceis e adversidades É um presente de Deus Para ver o tanto que nós estamos crentes A cruz revelou mais a característica de Cristo Do que qualquer milagre que ele fez Irmão Você pode contar toda uma história Mas no seu momento de dor e rejeição No seu momento de humilhação O que está realmente dentro de você sai Sim ou não? Sabe? Sabe? Alguém já teve algum amigo ou um parente que você falou não para ele, ele se transformou na sua frente? Ele te pediu um dinheiro emprestado, você falou não, vou te dar. O não, a cruz, a dificuldade, a humilhação, a rejeição. Deixa eu falar algo pra você, querido. Você tem que aprender a vencer a rejeição. Sabia disso? Sabia que às vezes Deus fica calado para você vencer a sua rejeição? Sabia disso? Você fala, Deus, fala comigo. Eu acho incrível meu pai contando essa história. Ele fala que quando ele converteu, ele orava. Os amigos dele recebiam. O um amigo da esquerda recebe, o um da direita recebe. Ele orava, Deus não falava com ele. Ele queria ser batizado com o Espírito Santo. Ele estava passando por tanta luta. Que meu pai chegou a pensar que Deus era racista. E é engraçado isso, né? Quando você começa a passar por dificuldades, você começa a pensar algumas coisas de Deus que até então você não pensava. Você está lá no escuro... Você está lá passando uma dificuldade Deus está vendo aquilo Mas Ele está calado Ele quer te ensinar algo. Ele quer te ensinar Às vezes você tem passado perto de pessoas Que elas nem olham na sua cara, na sua cara. É Deus É Deus que não está deixando a pessoa ligar de volta Saber disso? É Deus que está deixando você passar por esse vale para vencer coisas na sua vida Por que você tem que vencer coisas na sua vida? Porque o propósito de Deus Quantos aqui querem viver o propósito de Deus? Levanta sua mão bem ó. Eu quero ver, quem é aqui quer ver o propósito de Deus? Bom, pode abaixar, vou fazer essa pergunta de novo O propósito de Deus tem que passar pela cruz Quantos aqui querem viver o propósito de Deus de novo? Olha só, o propósito de Deus Vai te levar a tirar coisas da sua alma Você vai passar por humilhação Posso ouvir um glória a Deus? Você vai passar por rejeição, posso ouvir um glória a Deus. Você vai passar, querido, por situações financeiras difíceis, posso ouvir um glória a Deus. O propósito de Deus vai pegar tudo de você. É, eu tenho problema de perdoar. Olha só onde Deus vai trabalhar na sua vida. Parabéns! Chega o jovem rico para Jesus. Mestre, como posso ser salvo? Jesus fala: você guarda os mandamentos. Obedece seu pai, obedece sua mãe. Taranã, taranã. O jovem rico fala assim: desde que eu era novo. Gente, esse cara era rico, era jovem e guardava os mandamentos. Se eu fosse um dos discípulos, tinha pedido assim, Jesus, só um minutinho. Posso pedir para esse cara fazer uma oração para mim? O cara tinha tudo. Jesus olha para ele e fala assim. Falta só uma coisa. Sabe? Não conta para alguém para ninguém não, tá? Sabe aquela coisa no seu coração que você não quer dar para Jesus de jeito nenhum? Sabe aquela assim que você esconde as sete chaves? Aquela lá que Deus vai pedir. Ele sabe exatamente. E a adoração oferta, Dízimo Falar que ele é bom Não vai comprar Jesus E aí é a diferença Daqueles que querem segui-lo de fato E aqueles que não querem seguir Aqueles que estão dispostos a falar Senhor Jesus, o meu bem mais valioso é o Senhor Nosso propósito A casa que nós servimos Querido, nada Nos ensina mais a servir a Deus Do que em casa, saber disso ou não? Aplicar a sabedoria da palavra na sua casa É um desafio Meu irmão, minha esposa, os meus pais As pessoas que estão ao meu redor, a minha filha Olha, eu amo minhas filhas, cara Minhas filhas, elas me, me dão a sabedoria Que sabedoria? Elas me dão o dom da paciência Alguém aqui tem filho pequeno ou não? Cara, é uma paciência que você desenvolve assim, um domínio próprio, emocional. <risos> Sabe aquela coisa que vai te ensinando de dentro para fora? Quando você cresce com certas pessoas, elas aprendem a apertar os seus botões, elas sabem apertar aqui. Ó. Vamos ver se você está crente mesmo, vamos ver se você morreu por pecado. ó oh, olha esse aqui, esse aqui tá mexendo, hein? A sua família te ensina. As pessoas perto de você que vão revelar se realmente o que está dentro de você é a presença de Deus ou se ainda tem muita carnalidade dentro de você. Nosso cônjuge nos ensina. As pessoas que estão ao nosso redor. Você quer aprender muito de Deus? Aprende em casa. Aquelas pessoas difíceis que estão perto de você, que não conhecem a Deus, elas te ensinam. Aqueles que te afrontam, te ensinam. Mas é aí Em que você vê a mão de Deus E é aí que você vai descobrir se você tem paz ou não Se a sua paz vence as circunstâncias Ou é a circunstância que vence a sua paz Sabe, nessa noite eu quero orar para que a paz de Deus esteja sobre a sua casa Eu quero pedir a Deus que você seja o xalão de Deus aonde quer que você vá Sabe, a palavra de Deus fala o poderoso dizem, dizem em Provérbios 24 versículo 3 fala Com sabedoria se constrói a casa Com discernimento se consolida Pelo conhecimento seus cômodos se enchem Do que é precioso e agradável Sabe, conhecimento Quando nós estudamos a palavra é informação Você precisa ter informação A palavra Deus fala Com tudo que você tem, adquire conhecimento Sabe, Deus não vai te dar conhecimento Conhecimento é buscado É pago e É engraçado isso Porque nós somos a geração que estuda Para tirar carteira de motorista Nós somos a geração que passa anos na escola Para o mercado de trabalho Mas nós temos zero estudo sobre família Sobre casamento Sobre criação de filhos Sobre finança Nós temos zero Sobre resolver problemas Qual foi o último livro que você leu Sobre resolver problemas com seu cônjuge? Aquilo que você não investe, não cresce estão comigo ou não? Você solteiro, você jovem, já estuda agora. Qual a melhor época para estudar sobre casamento, pastor? Solteiro. E na lua de mel. Quando é que as pessoas vão estudar? Quando é que elas vão buscar informação, conhecimento? Quando já está divorciando. Quando as coisas, já, muitas vezes, já estão tarde demais. Você tem que encher de conhecimento. Não somos nós, que, não é Deus que busca por nós, que nós que vamos atrás. Você tem que buscar como se busca a prata, como se busca o ouro, é que a palavra de Deus fala. Capítulo 2 de Provérbios, meu filho, se você receber as minhas palavras e guardar as minhas recomendações, prestando atenção à sabedoria, inclinando a sua mente para a compreensão, sim, se você pedir conhecimento e elevar a sua voz para o discernimento... Se buscar isso como se buscasse a prata e procurar isso como se fosse um tesouro escondido, então entenderá o temor a Adonai e achará o conhecimento de Deus. Se busca como a prata, se busca como o ouro. Chega pessoa que está perto de você aqui, se você nunca leu nenhum um livro sobre relacionamento, chegou a sua hora. Você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar informação E aí você começa a pedir a Deus o que? Discernimento Diga comigo, discernimento Ou compreensão, você conecta as informações Você começa a entender como funcionam as coisas E por último, a sabedoria Sabe o que que sabedoria é? A sabedoria é o conhecimento e o discernimento aplicado Você aplica aquilo É a sabedoria que constrói a casa tem pessoas que têm muita informação, mas elas não têm sabedoria para quê? Para aplicar. Você viu lá um, um, um vídeo de como resolver o problema na sua casa? De como conversar com o seu cônjuge? De como conversar com seus filhos? Na hora que você vai conversar, todo aquele vídeo vai embora. Já aconteceu isso com você ou não? Todo aquele conselho, você olha. Vou aqui resolver da melhor forma possível De repente começa a gritaria, a confusão Sabedoria é a informação aplicada A forma como você aplica A forma como você conversa E eu sinto nessa noite Que o Senhor quer mudar as, as nossas casas Eu sinto nessa noite que o Senhor quer fazer algo poderoso na nossa casa Que a nossa casa vai ser uma casa não apenas de milagres Mas uma casa no qual o sistema de Deus prevalece a forma como nós conversamos A forma como nós vivemos A forma como nós vemos a realidade dos céus É aquela casa que representa a glória de Deus Sabe a minha oração nessa noite? Que quando as pessoas entrarem na sua casa Elas têm um sentimento que elas estão entrando Num pedacinho do céu Não interessa quantos anos de casado você tem até hoje Deus sempre tem mais Sempre tem mais Não interessa o relacionamento com seus filhos Com seus pais Deus sempre tem mais Deixa eu falar uma coisa para vocês, filhos Que não tiveram pais sábios Que não tiveram bons pais Ou você acha que não teve um bom pai Você tem duas alternativas Ou você aprende com os erros deles e entendem que os seus pais são humanos como você E você carrega o DNA deles E que você pode fazer igual ou pior Quero que você repita comigo Quem não perdoa, repete Quem não perdoa, repete Você pode pegar os seus filhos Aprender com a sua mãe, com o seu pai Eu sei que eles são muito difíceis É engraçado, pais difíceis por incrível que pareça, geram muitas vezes filhos sábios. É ou não é? Pais difíceis geram filhos sábios, porque depende da forma como você vê as coisas. Você pode aprender com eles, com os erros deles e não cometer os mesmos erros. Entender que os seus pais também erram, eles são homens como você. Ou você pode cometer os erros deles e fazer igual ou pior. Sabe, Então, tem um coração de misericórdia. Tem um coração de misericórdia. Às vezes eu converso com filhos tão intolerantes, tão orgulhosos. Querido, vê a história do seu pai e da sua mãe. Vê o que eles passaram. Tem misericórdia. Peça que Deus te dê sabedoria, Deus te dê amor. Sabe, eu penso muito sobre Deus. Todo o pecado que nós fazemos é contra Deus. Se você se acha inteligente, Imagina Deus. Deus tem tudo para nos humilhar, gente. Ele tem tudo para quebrar a gente. Nós erramos e erramos feio nessa vida. Deus cria uma terra linda. Tudo que a gente toca, destrói. Ele tem tudo para acabar com a gente. Ninguém conhece. As coisas como Deus conhece. Eu me pergunto até hoje. Como que Jesus deu conta de caminhar com seu Zé e com a Dona Maria? Como que Jesus deu conta de caminhar com os discípulos? E no final da sua vida, lavar os pés dos discípulos. No final da sua vida, a última refeição dele. Ele diz assim. Eu ardentemente quis ter esse momento com vocês. E a gente que não é nem engenheiro da NASA querendo humilhar as pessoas perto da gente humilhar os nossos pais a palavra de Deus fala que Jesus era obediente aos pais em tudo deveria ser muito difícil para Jesus submeter aos pais tendo a consciência de que ele sabia muito mais do que os pais Mas essa é a sabedoria do reino Deixa eu falar uma coisa para você A sabedoria do reino é sempre humilde <risos> Quer saber se alguém é sábio do reino Ou sábio do mundo Vê é a humildade Ela é simples A sabedoria do reino é humilde Ela quer servir Ela tem compaixão Ativa sua casa. Seja uma benção na sua casa. As áreas em que os seus familiares não são, as áreas que eles não conseguem vencer, sabe de uma coisa? Deus vai te usar para completar. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.